0: Tämä on Eevan podcast ja minä olen Eeva-lehden toimituspäällikkö Annaleena Jalava. Tervetuloa mukaan. Podcast on nauhoitettu livenä ja yleisö on saanut osallistua chatissa esittämällä kysymyksiä. Älä siis ihmettele, kun puhun välillä yleisökysymyksistä. Kirjaklubin tämänkertainen vieras on kirjailija, käsikirjoittaja ja ohjaaja Saara Turunen. Hänet on palkittu muun muassa Helsingin Sanomien esikoiskirjapalkinnolla vuonna 2015 sekä opetus- ja kulttuuriministeriön Suomi-palkinnolla 2016. Niin hänen romaaninsa kuin näytelmänsäkin ovat olleet myös yleisömenestyksiä. Ne tunnetaan feministisestä otteestaan ja omakohtaisuudestaan. Tervetuloa Saara. Kiitos. Kiva olla täällä. Joo. Mä oon tosi iloinen, että sä, et sain sut tänne, koska mä oon aivan ihastuneena lukenut sun kaikki kolme romaaniasi, korakkauden hirviön sivuhenkilön ja järjettömiä asioita. Ja tällä lukijan näkökulmasta niin tuossa just kun mietin, että et mitä mä tästä sanon, niin puhuin tuossa lähipiirissäni, että kun ne on niin kivoja romaaneja, kun niissä niin pienten näennäisesti arkisten seikkojen kuvailun kautta tulee aina esille jotain suurta. Ja lukijana ne saa miettiä isompia kysymyksiä. Esimerkiksi tässä uusimmassa järjettömiä asioita, niin sä käsittelet muun muassa ajatuksia lapsen hankinnasta, tai lapsen mahdollisesta saamisesta, ikään hankinnasta voi nykyään puhua, ja parisuhteen kehityskaarta kuvailet. Sun romaanit on omakohtaisia, vaikka autofiktiosta et ehkä niinkään mielelläsi ole puhunut, mutta mua kiinnostaa se, että Miten sä saat esille niin pienistä asioista suuria teemoja?
1: No, tota, mä lähden jotenkin kirjoittamaan, vaan ehkä jotenkin omien niin kuin, tunteiden kautta. niinku lähden kirjoittamaan kaikkea sellaista, mikä aiheuttaa musse jonkinlaisia ristiriitaisia just tunteita ja ajatuksia. Ja, ja sitten kun mulla on tarpeeksi tämä materiaali kuossa jonkinlainen pakka, niin sitten mä niin kuin, <köhön> pyrin tarkastelemaan sitä vähän ulkopäin, jotenkin miettiä sitä, että mikä se aihe voisi kulloinkin olla. Ja, ja sit kun mä saan se aiheen selville, niin sitten mä oikeastaan pystyn kirjoittaa sen romaanin. Mut tavallaan mä en niinku oikeastaan tiedä, mitä mä oon tekemässä, kun mä aloitan. Et se itellekin tulee sinänsä aina vähän yllätyksenä. Mutta tota... Sillä tavalla se vaan menee. Ja siis en mä tiedä... Mä itse ehkä rakastan niinku arkea ja just semmoisia pieniä yksityiskohtia ja asioita, että niinku, Jotenkin, kai niitä tuo sen takia mukaan, koska itse jotenkin tykkää niistä tai näkee niissä jotain mm-hmm.
0: Kun sä sanoit, että, tolle, että sä et tiedä ikään kuin aloittaessasi, että mitä on tulossa, niin kirjoitatko sä silloin jo niin kuin ihan lauseita vai onko se semmoista niin kuin ajatus? Joo, siis
1: totta kai kirjoitan lauseita. Et siis sanotaan, että jos minulle tapahtuu vaikka joku ristiriitainen kohtaaminen mun elämässä, niin mä kirjoitan se usein kohtausmuoto ylös. Tai siis ihan sellaista proosaa, materiaalia, että sitten tietenkin jotain siitä myös karsituu pois sen prosessin myötä. Mutta Jotenkin sellaisia palasia, joista se sitten niinku muodostuu, Et että sitten kun se aihe löytyy, niin sitä kautta voi myös karsia ne palat, jotka ei kuulu siihen, mm-hmm. mutta sitten niinku, tavallaan mä ajattelen, että jotenkin jokaisen palasen on sitten käsiteltävä aihetta. Mä ajattelen, että rakkauden hirviön aihe on ehkä jotenkin koti ja kotimaa. Ja sitten taas sivuhenkilöaihe, ehkä sivullisuus, ja sitten taas ehkä tämä viimeisimmän niin se rakkaus, että mä ajattelin, että mä otan mukaan vain sellaisia kohtauksia, sit, jotka sivua jollain tavalla, sitä ei näytä jonkun eri siihen aina.
0: Mm. Musta on hirveän kiinnostavaa se näin lukijan näkökulmasta, että sä kuvaat myös hirveän hankalia ja vaikeita ja vähän sellaisia epämääräisiä tunteita, jotka lukijana tunnistin sillä tavalla, että ne ei mene minkään suuren ikään kuin perinteisen suuren draaman kategoriaan, vaan ne voi olla hyvin pieniä seikkoja. Vaikkapa tässä uusimmassa, jossa sä kuvailet joitain asioita, jotka päähenkilöä häiritsee, kun hän asuu sitten osittain Barcelonassa ja siellä on sitten törmäämisiä tämän kulttuuriin. Niin hioksa näitä pitkään vai oleko se sellainen, että, että sä niin kuin kirjoitat jonkun asian ja sitten se on siinä ja sitten sä koostat se myöhemmin? No, kyllä ko- liian
1: vaikeista? No, tässä tuli monta ajatusta mieleen matkan <laughs> varrella, mutta... Runsaus Joo, niin kuin, ky- kyllä mä hion tosi paljon, mutta ehkä jotenkin musta tuntuu, että mä niin eka kirjoitan se kokonaisuuden ja sitten mä ehkä hion sitä kieltä ja sellaisia yksityiskohtia, just siinä ja vaikka niin kuin, jollain toistolla niin kuin, korostaa asioita ja näin, mutta tota, niin, siis ehkä niin kuin, kun mainitsit tonnettaa että on hankalia tai jotenkin mm. ikäviä, niin sit tavallaan se on ehkä itsellä myös joku semmoinen... Niin tietyllä tavalla tavoitekin, että tavallaan tuoda sitä jotenkin kaikkea tietyllä tavalla semmoista tunnekartan kirjoa, mm-hmm. että ei niin kuin jättää pois sellaisia asioita, jotka esimerkiksi näyttää vaikka sen kertoja päähenkilön niin kuin epämiellyttävässä tai kiusallisessa valossa, vaan päinvastoin niin ottaa ne mukaan. Et jotenkin mä ajattelen, että että elämä koostuu myös sellaisista inhottavista ja alhaisista tunteista. Ja sitten vaikka me ehkä arkielämässä ei koko ajan halutakaan myöntää niitä itsellemme, koska se olisi kauhean jotenkin raskasta olla koko ajan tekemisissä, niin sitten ne kuitenkin on siellä taka-alalla. Niin sitten mun mielestä se tavallaan jotenkin kirjallisuudessa se on hyvä, että että ne on esillä, että sitten jotenkin sitä voi ehkä peilata. Mutta, mutta kyllä, mä välillä saanut just mun palautetta, että onpa ikävä ja alhainen, että en haluaisi olla tämän, tämän henkilön niin kuin, kaveria. Ja tavallaan se on niin kuin, ihan fine.
0: Ahaa, kun tämä t- t- jotenkin ihan mahtavasti uh, johdatit minut seuraavan kysymyksen äärelle, koska mun seuraava kysymys mielessä olisi ollut, että millaista palautetta olet saanut kirjoistasi. Tuleeko <t- t- 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 paljon just tätä päähenkilön ikään kuin luonteen arvostelu. No ehkä
1: mä oon niin kuin vaan törmännyt jotenkin viime aikoina siihen, että jotkut ehkä lukee sitä kautta, että voiko siihen päähenkilöön samastua, mm. tai vielä tarkemmin ehkä jotenkin, että onko se samanlainen kuin lukija itse, ja sitten jos, jos ei ole tai sellaista, että, että minulle tämmöisiä ongelmia tai minä en niin kuin, koe tällaisia näin inhottavia tunteita, niin sitten niin kuin, jotenkin kokee, että se kirja ei ole itselle, mutta sitten jotenkin Mä ehkä itse aina vähän niin kuin ihmettelen sitä, että miksi joltain niin fiktiiviseltä teokselta jotenkin toivotaan sellaista. Että, niin että tavallaan niin jotkut niin kuin maailmankirjallisuuden monet sellaiset niin kuin päähenkilöt, joku niin Raskolnikov tai muuta, ni niin on sellaisia alhaisia hirveitä kettuja. Että niin kuin jotenkin musta tuntuu, että onko se joku uusi vaade, millä kirjallisuutta luetaan tai sitten että liittyykö se just niinku naisten kirjoittamaan kirjallisuuteen, että toivotaan, että jopa niinku fiktion sisällä se nainen olisi sellainen miellyttävä ja kuin niinku ymmärtäväinen ja hymyileväinen ja pehmeä ja lempeä. Kaikkea tällaista en osaa sanoa siis näin. Mutta, mutta siis saan toki myös hirveän paljon hyvää palautetta ja, ja niinku kaikenlaista palautetta. Ehkä sitä ihmismieli on vaan sit sellainen, että sitten monesti niinku jää jotenkin muistelemaan niitä sellaisia jotain, mm-hmm. Tiedätkö, jotakin sellaisia niin ei niin suorastaan niin kiittäviä juttuja, sitä kertuu tai, tai kertuu tai jää jotenkin, ne jää paremmin mm. ehkä mieleen. Sanasta
0: myönteisestä palautteesta mm. ja yksi on negatiivinen, sitä, niin. jää.
1: sitä jää. ehkä pohtiin, että mitä tämä merkitsee tai jotenkin näin.
0: Toi oli ihan valtavan mielenkiintoista, mitä sä sanoit tuosta, että odotetaanko naisten kirjoittamilta henkilöiltä vieläkin jotenkin empaattisuutta ja sellaista ikään kuin hyvyyttä. Oletko kokenut niin, että
1: naiskirjailijana, kamala etuliite, kirjailijana, joka on naiden, saisit erilaista palautetta? No en osaa sillä tavalla ehkä sanoa, koska en ole toisen kirjailijan nahoissa ollut. Mutta kyllä sen verran, että silloin kun rupesi tavallaan tekemään, kun oli valmistunut teatterikoulusta ja rupesi tavallaan tekemään julkisia töitä jo ensimmäinen näytelmä, niin muistan, että niissä arvioissa keskityttiin kyllä siihen sukupuoleen, että jotenkin sitä... Heti puhuttiin, että tämä on nyt niinku naisteos naisille. Ja se oli itselle hämmentävää, koska siinä vaiheessa ei ollut todellakaan ajatellut, että jotenkin erityisesti niinku tekisi jotain sukupuoli erityistä taidetta. Mm. Mutta sitten ehkä, ehkä koska siitä tuli niin tietoiseksi koska sitä alleviivattiin niin paljon, niin siitä tuli myös jollain tavalla oman taiteen sisältöä, Että niinku, et jollain tavalla ehkä sit kaikissa teoksissa kuitenkin olen käsitellyt sukupuolta tavalla tai myös sen jälkeen.
0: Myös sun teatteriesitykset, muun muassa juuri nyt pyörivä järjen hedelmät on tuota
1: hyvin tällainen niin kuin naiserityinen teos jossain mielessä. Niin, jossain mielessä. Mä ajattelen, että siinä on sellaisia asioita, niin kuin vaikka just joku hedelmällisyys tai lisääntyminen mm-hmm. tai seksuaalisuus tai häpeä, mutta loppupeleissä ne on oikeasti sellaisia asioita, joita kaikki sukupuolet joutuu miettimään. Et mä en ajattele, että se on naiserityinen mm-hmm. teos. Se voi lukea sitä kautta, jos oikein haluu. Mutta sitten mä sen teoksen kohdalla mä oon ollut erityisen iloinen niinku niistä palautteista, että sitten ehkä jotkut muut kuin naiset on sanonut, että löysin tästä paljon ja tämä oli myös mulle tai jotenkin näin.
0: Tämä on tietysti aivan mahdottoman laaja kysymys ja en tiedä pystyisikö tähän vastaan useammassakaan tunnissa, mutta kysynpä hän nyt silti, kun olen tässä kysyjän roolissa, että mitä sukupuoli sulle merkitsee tekijänä? Tämä on
1: just sellainen. Mm. Kerro kaikki asiat. Niin, no ehkä just se, että koska itse olen niin tavallaan sen työelämän kautta niin kuin huomannut, että se oma eh, sukupuoli tuottaa semmoista konfliktista niin kuin, keskustelua ja vastaanottoa, niin siksi siitä on tullut merkityksellinen. Että ei se välttämättä muuten olisi ollut. Et en mä niin kuin, muista, että mä olisin vaikka jossain omassa lapsuudessani, tai välttämättä edes nuoruudessani niin kuin, hirveästi keskittynyt siihen asiaan. Mutta se tuli nimenomaan se, sit sen, sitä kautta, että kun astui niin kuin, julkisen elämän piiriin, mm. Että kyllä se merkitsee sitä kautta, että itse joutuu kuitenkin miettimään niin paljon sitä myös omassa elämässä.
0: Mites tota, kun kirjoitat tekstejäsi ja siinä vaiheessa kun ehkä jo tiedät mitä on muotoutumassa, vaikka sanotaan nyt romaaniteksti, niin
1: lukeeko sun keskeneräsiä tekstejäsi joku muu? Kyllä lukee, tietenkin siis kustannustoimittaja lukee, mutta sitten sen lisäksi mulla on pari sellaista hyvää kollegaa, jotka on jäänyt just teatterin korkeakouluajoilta, jotenkin Musta tuntuu, että siellä oli hirveän erityinen ja hyvä semmoinen tapa meille traumaturkeilla niin lukea muiden tekstejä ja antaa niistä palautetta, että mä myös sitten luen itse muiden tekstejä. Et jotenkin se on mulle ollut semmoinen kantava voima myös sitten proosaa kirjoittaessa, että ky- kyllä mä tartten tosi paljon sellaista niin keskusteluun myös siihen prosessiin ja, tai, ja se myös tekee siitä tosi ihanan ja rikkaan, että saa jakaa jonkunkaan. Muuttuuko sun tekstit paljon palautteen mukaan. No kyllä itse asiassa muuttuu just sen niin kuin, tavallaan se ammattimaisen ja sen niin kuin, omien kollegoiden keskustelun kautta. Jotenkin, että vaikka että rajataan sitä aihetta, että sitten niin tietyllä tavalla kollega saattaa vaikka sanoa, että huomaatko, että tämä nyt ei liity tähän, että pitäisikö sun leikata se. Ja sitten sit, tietenkin on silleen, että en mä halua, tämä mun mielestä niin hyvä. Mutta sitten sitä menee kotiin ja miettii, että joo, ehkä se oli kuitenkin oikeessa. Saara
0: Turunen ei koskaan halua puhua kovin tarkasti keskeneräisesti töistään. Romaani-ideoista ei ole pulaa, mutta ajasta on.
1: Mut sanotaan, että kyllä mulla haaveena ja tavoitteena olisi kirjoittaa proosaa, mutta katsotaan nyt sitten, että, että miten kauan siihen menee. Mä oon kuitenkin aika hidastekijä mm-hmm. ehkä, että mä en ihan niin kuin romaania vuodessa saa aikaiseksi. Että kyllä tässä hetken joutuu vielä odottelemaan.
0: Joo. Täällä on kysymys. Oletko opiskellut suomen kieltä? Tarkistaako editori kielesi vai teetkö sen itse kokonaan? Kuinka paljon toimit editorin kanssa yhteistyössä?
1: Hei, tosi kiinnostava kysymys. Mä en ole opiskellut suomen kieltä sen enempää kuin mitä lukiossa joutuu käymään lävitse. Inessiivit, elatiivit ja illatiivit. (laughs) En tiedä, opinko niitä koskaan. Mä en osaa kielioppia kauhean hyvin. Sen voin tässä nyt tunnustaa enkä pilkkusääntöjä. Mun editori auttaa mua niissä aika paljon, mutta musta tuntuu, että mä oon oppinut aika paljon proosaa kirjoittaessa, että se, se niin määrä sitä punakynää, mitä mun ensimmäisessä romaanissa oli, oli jotain oikeasti niin todella hurjaa, että niin nyt niin tiettyjä juttuja mä oon saanut haltuun, että mä pystyn jonkun verran niin editoimaan itsekin, ja tietenkin siis tietokoneessahan nykyisin auttaa myös nämä oikolukuohjelmat ja muuta, mutta kyllä ei siis, ei, ei en mä ilma editori, tota, en saisi pilkkuja paikalleen. Ja sitten vielä sellainen juttu, että kaunokirjallisessa tekstissä on muuten vapaa pilkutus, mm. että sen saa tehdä niin kuin itse haluaa. Mm.
0: Täällä on myös kysymys, kuinka kauan olet kirjoittanut kirjoja, eli, eli milloin sulla alkoi tämän, niin kuin tämän ensimmäisen romaanin
1: työstäminen? No se alkoi vuonna 2011. Malin olin tota, ohjannut mun näytelmän Broken Heart Storyn silloinkin Kuuteatterille, ja sitten <köhön> muistan, että silloinen tammen, Kustannuspäällikkö otti muhun yhteyttä ja kysyi multa, että, että olisiko mulla kiinnostusta kirjoittaa proosaa. Ja sitten mä silleen, että no, joo, voisi ehkä olla. Ja sitten niin sääntäsin kotiin ja aloin kirjoittaa. Jotenkin se oli mulle tosi merkityksellistä, että multa kysyttiin. Että se oli vähän semmoinen, niin mä olisin saanut siihen luvan. Että totta kai oli aina kiinnostanut. Mutta sitten jotenkin mä en ollut ehkä uskaltautunut siihen, koska mä en ollut just opiskellut vaikka kirjallisuutta. Että mä olin opiskellut sitä teatteria, että mä tunsin sen välineen niin paremmin. Mutta sitten jotenkin mä sain sitä kautta sellaisen, että hei, että muut halutaan tämä, eli mä voin tehdä tämän. Ja sitten niin antaudun työhön vuonna 2011, ja sitten 2015 tuli Rakkauden hirviö, että neljä vuotta siinä meni Joo. siinä prosessissa.
0: Ketä sä ajattelet, kun sä kirjoitat? Onko sulla joku tietty sellainen ajateltu lukija? Tai yhtä hyvin, kun kirjoitat näytelmää, niin ajatteletko jotakuta katsojaa?
1: No varmaan sitä ajattelee jotenkin sellaisia ehkä niin kuin, muita taiteilijoita tai sellaisia niin kuin, oman tavallaan jonkun sellaisen piirin ihmisiä, joiden mielipidettä arvostaa, että jotenkin toivoo, että voisit niin kuin, tavoittaa heidät tai jotenkin mm. näin, että ehkä joidenkin kollegoiden tai opettajien tai joidenkin sellaisten niin kuin, esikuvien kasvot saattaa pyöriä mielessä.
0: Joo. Onko se, aiheuttako paineita?
1: No, totta kai tai eteen tekemiseen liittyy aina paineita, aina on se kysymys läsnä, että saanko mä mitään oikeasti enää aikaiseksi. Se on mm. ihan aktuaali kysymys jokaisen teoksen kohdalla, mutta sitten kyllä siitä vaan, jotenkin, siitä vaan pitää pyrkiä pääsee jotenkin yli mm. ja silleen niin hiljentää ne äänet mielessä ja yrittää keskittyä siihen, mistä itse on kiinnostunut. Mm.
0: Eli tulkitsenko mä oikein, että vaikka sä oot saanut aikaan jo erittäin paljon niin romaaneita ja näytelmiä, niin joka kerta ikään kuin ajattelet, että tuleeko vielä seuraava?
1: Toki, toki, aina. Joka kerta se pelko on aivan yhtä todellinen.
0: Eli se ei muutu helpommaksi?
1: No ei, ei. To, niin jotenkin, mm, no o, o, jossain määrin. Sanotaan, niin kuin, että sellainen joku semmoinen niin kaauksen sietokyky ehkä niin paranee ja semmonen tunnistaminen, että tämä on normaali työvaihe, että mulla on vaikka niin ihan tämmöistä sekavaa niin sotkua, enkä mä tiedä mitään tästä, tämä on ihan normaali työvaihe, että tästä silti tulee jotakin tai tai tunnistaa semmoisia sudenkuoppia vaikka, että alkaa itse niin poistaa sitä te niin tiedät, sä kaikkea, että sitten tietää, että no nyt ei kummiteta, että nyt mennään käymään vaikka kävelyllä välillä ja niin näin. Mutta sitten tavallaan se vaikeus, mikä siihen teoksen synnyttämiseen niin liittyy, niin se on kuitenkin aina eri, koska teokset käsittelee eri asioita, ne on erilaisia rakenteelta Joo. ja muuta, että sit se on tietenkin aina, tulee uudestaan ja uudestaan.
0: Miten muuten, kun luet muiden kirjoittamia romaaneita, niin pystytkö lukemaan ihan lukijana vai mietitkö, että Oh, että minunkin pitäisi käsitellä tämän tyyppistä aihetta? Tai...
1: No, jos, jos kirja on hyvä, niin sitä ihan niin uppoutuu, ettei edes enää muistakaan lukevansa, mutta ää, mut kyllä sitä sitten, kun just osuu vaikka hyvä kirja kohdalle, samalla on silleen, että vau, wow, wow, miten tämä on voitu tehdä, ja miten tämä on niin kuin voinutkin sanoa nämä hienosti ja, ja muuta. Että, no, koko ajan se on vähän semmoinen ristiveto ehkä siinä, että tavallaan niin kuin jotenkin yhtä aikaa sitä on... Niin kuin vaan lukija ja sitten toisaalta myös tekijä.
0: Lukijana Saara Turunen on sopivasti kranttu. Mutta kun hän kiintyy johonkin teokseen, se on menoa. Kirjalliset esikuvat ovat tärkeitä myös omalle työlle.
1: No niitä on hirveesti. Niin ja ne vaihtuu aina tietenkin, että mitä on viime aikoina lukenut. Mutta tota... Mitä mä nyt sanoisin, siis mulle tulee vain just mieleen. Saa mitä mä viimeaikaisiakin, Joo, kaikkia niin, ei pysty lukeva niin, ihminen. Niin, Mutta aikoina ehkä mä oon tosi paljon jotenkin, vaikka sitä Ani Ernoota, joka voitti Nobelin just, ja nämä mitä on, on käännetty, pirivaltavasti Samoin Tuve niin se Köpenhamina trilogia siitä mä, siis, mä rakastin sitä viimeistä osaa. Oikeasti mä menin ihan kuin niinku Mä meni menin ihan tiloihin, kun mä luin. Se oli kuin semmoinen niin ku, niin ku nuija päähän oikeasti. Se oli niin vaikuttava. Ja en mä tiedä, voiko mä ajatella, että ne on mun esikuvia, mutta mä ihailen niitä kirjailijoita. <lain> Sovitaan, että voit ajatella. <lain>
0: <lain> <lain> Entä sitten, millainen sä oot lukijana? Ahmia vai valikoiva vai?
1: No mä oon tosi valikoiva. Mä oon antanut itselleni sellaisen... Niin ku, Vapauden, että mä voin lukea vain hyviä kirjoja tai vaan sellaisia kirjoja, jotka kiinnostaa mua. Siis monet kirjat ovat hyviä, mutta kaikki ei kiinnosta kaikkea, kaikkea. että Elämä on kuitenkin niin lyhyt. Sitten mä ajattelen, että jos mä en pidä jostain kirjasta, niin mä saan laittaa sen sivuun jotain kuin <lustot> on, Sulla on pokkaa. <lustot> mä en aina pysty tuon. <lustot> niin, mä ajattelen sitten, että mä en saa arvostella, enkä mä saa puhua sellaisesta kirjasta, jota mä en ole lukenut loppuun. Että pitää lukea loppuun, jos haluaa sanoa jotain, niin julkisesti varsinkaan. Mutta Kesken voi kyllä jättää.
0: Onko sun sellaisissa, mihin sä todella niin ihastut tai kiinnyt niissä kirjoissa, niin onko niissä sinun mielestäsi joku yhdistävä tekijä tai oletko huomannut?
1: No kyllä varmaan jotenkin niin kuin ne veto tunteisiin. Et aina puhut jotenkin siitä, että joskus siitä puhutaan vähän silleen kriittisestikin, että, että niin kuin kirjallisuuden pitää olla muutakin kuin vaan sitä, just sitä samastumista ja semmoista tunteisiin vetoamista. Mutta sitten kyllä mä huomaan, että ne niin teokset, mitkä koskettaa, niin jonkinlaisia tunteita ne niin aiheuttaa. Mm-hmm. Et kun mä luin sitä vikaan, niin mä olin siis ihan punainen, kun mä olin niin vaikuttunut. Mm. Mä olin ihan hiessä.
0: Jos pitäisi niin kuin valita, tai eihän sitä varmasti voi valita, niin onko sulle niin kuin tärkeämpää tämä romaanitekstien kirjoittaminen vai näytelmien kirjoittaminen? Vai no,
1: Niin, no onneksi ei tarvii valita, koska niin kuin, öö, en, en mä varmaan tuu niin valitsemaan. Musta olisi ihanaa, jos mä voisin tehdä jatkossakin mm. molempia. Että niin mä pidän proosassa siitä, että siinä voi käsitellä just sitä, että siinä on se kieli keskiössä ja pääsee nimenomaan just kertomaan ja sanomaan ja, ja niin käyttämään jotenkin niitä sanoja. Mm. Mutta sitten taas niin teatteri ehkä itselle palvelee jotain sellaista, että mä tykkään siitä visuaalisuudesta siellä ja niin siitä että voi rakennella sellaisia kuvia, että ne jotenkin aika eri rekistereitä niin mun päässä. Joo. Mutta tykkään molemmista.
0: Teetkö sä muuten näitä sitten niinku sillä tavalla, että sä teet välillä näytelmää ja välillä romaania? Vai onko ne niinku sillä tavalla, että sulla on työn alla yksi työ kerrallaan? No
1: yleensä mulla on yksi työ kerrallaan. Sitten kun se saa valmiiksi, niin sitten, sitten lähdetään tekemään jotain muuta. Se on jotenkin helpompaa silleen.
0: Joo. Entä sitten kun sä kirjoitat näitä, kun sä kuvailit, että aloitat kirjoittaa fragmentteja niin kun sieltä täältä, niin tiedätkö sä, että tuleeko käyttöön vai prosa
1: No, kyllä mä sitä tiedän, koska sit mulla saattaa olla joko, niin tavoitteena, että, että nyt seuraavaksi olisi kiva tähän näytelmä tai seuraavaksi olisi kiva tähän kirja. Mutta sitten nyt just kun sanoi, että niin aina yksi työ, niin kyllä sitten kuitenkin ui, ui niin toisiinsa. Että mm-hmm. et just tämä minun kolme edellistä näyttämä- teosta, niin osittain niillä on jotain tekemistä kuitenkin näiden minun romaaneiden kanssa. Että siellä on tiettyjä kuvia palasia, mitä mä olen poiminut niistä romaaneista ja tavallaan jatko, jatkoajatellut jotenkin sitä semmoisen kuvalliseen muotoon. Ja sitten toisaalta musta tuntuu, että nyt te, vaikka sellaisia kohtia tai juttuja, mitä on järjehedelmissä, niin musta tuntuu, että ne on semmoisia, mitä mä saatan jatko kehitellä sitten seuraavassa niin romaanissa vielä.
0: Että
1: ne menee niin kuin, limittain lomittain. Merkkaako sulle
0: tietyllä tapaa jotain, että sä oot nimenomaan suomalainen kirjailija? Sullahan on myös kansainvälisiä juttuja
1: ja, ja jaat aikaasi eri maiden välillä. No totta kai se merkkaa sitä kautta, että niin kuin, suomi on oma kieli että siitä ei pääse yhtään mihinkään. Ja sitten niin oma, niin joku kulttuuriedenteettikin on tosi voimakkaasti niin suomalainen, että se vaan niin oikein vahvistuu iän myötä. Että huomaa, että on sellainen mölykkä, joka tuolla <tos> niin metropoleissa vaan seisoo niin jäykkänä, <tos> tuijottelee maailman menoa. Että ei sitä jotenkin muuks voi muuttua. To, to, toki käyn niin tekee muuallakin, että just vaikka teatterijuttujakin nyt tällä hetkellä pyörii Saksassa ja, ja Liettuassa pyörii toinen juttu, mutta sekin on hassu, miten niin kuin, sit vaikka tekisi jostain ihan mistä tahansa aiheesta, niin sit usein ulkomaillakin ne luetaan sen kansallisuuden kautta, että nyt se suomalainen niin kertoo tämmöistä ja tämmöistä, että tämä on varmaan todella suomalaista. Ja tiedätkö, Toi niin kuin, muuten mielenkiintoista. Niin, Joo. Eh, ehkä me tehdään sitä ihan samaa, jos tänne tulee joku niin kuin, saksalainen tai espanjalainen tekemään, niin sitten me ajatellaan, että no, tämä varmaan liittyy siihen, koska se on niin tu- tai jotain tällaista? Mm.
0: Tai möllykkä oli kyllä ihanasti sanottu. Möllykkä Metropoleissa. Viittaatko siihen, että olet hiljaisempi? Kuin
1: No hiilijainen ja just sit lopulta rauhallinen ujo niinku, ja sellainen, miten niinku, omat tavat vaikka lähestyy muita ihmisiä, että jotenkin se meidän niinku, olematon kättelykulttuurikin niinku, jotenkin ja se, että ne poskipusut ja ka- kaikki se niinku, tapakulttuuri, niin aina se vaan puskee läpi niinku, missä tahansa on. Joo. Ja sitten arvostaa semmoista rauhaa ja järkevyyttä ja jotenkin asioiden sujuvuutta ja ka- kaikki sellaista, mistä niinku, oli ajatellut ehkä joskus nuorempana, että ei niillä ole mitään väliä. Niin... Kyllä, kyllä se kuitenkin on.
0: Kyllä, kyllä, kyllä. <laughs> kyllä niin Miten muuten, kun sun näytelmäsi muuttuvat eri kielille, niin miltä se tuntuu?
1: No se on kivaa. Se on niin kuin kivaa. Toki viime aikoina olen tehnyt sellaisia teoksia, joissa on aika vähän puhetta, mm. että niitä ei tarvitse niin paljon kääntää. Mutta mut tavallaan jotenkin musta tuntuu, että et välttämättä se kansallisuuskaan ei siinä niin kuin, niin kuin merkkaa niin paljon, että jokainen näyttelijä tuo ehkä jonkun semmoisen oman niin kuin värinsä ja... Ja, ja tapansa. Että ne, ne muuttuu niin kuin jo sen kautta, että on erilaisia näyttelijöitä.
0: Jokainen Eevan kirjaklubi päättyy 20 kysymykseen. Kysymykset pohjautuvat osittain kirjailija Marcel Proustin suosituksit tekemään seurapeliin, jonka sanotaan paljastavan ihmisen todellisen luonteen. Hui. <lacht> Ei mitään hui, Nämä on aivan <lacht> ihania. Ja näihin on siis vaan oikeita vastauksia, että että katsomme kuinka käy. Mikä kirja kaikkien pitäisi lukea?
1: Olisiko se sitten vaikka se Virginia Woolfin oma huone? Ja
0: miksipä juuri se?
1: No se on aina edelleen niinku ajankohtainen, se on niinku hämmästyttävän moderni. Ja sitten toisaalta se muistuttaa just siitä, siitä asiasta, että, että nainen tarvitsee oman huoneen ja tietyn määrän rahaa voidakseen kirjoittaa ja elääkseen vapaata subjektin elämää. Se sanoma ei ole muuten vanhentunut yhtään. Ei. Milloin luitse ensimmäisen kerran itse? No aika myöhään. Sanotaan ehkä joskus 30 jälkeen vasta. Joo.
0: Minkä taidon haluaisit osata?
1: Tanssiminen olisi ihana osata. Mm. Et osaa tanssia? No, no kaikkihan osaa tyylillään, <laughs> mutta tota, olisi kiva osata oikeasti. Tarkoitatko jotakin tiettyä tanssityyliä? No tai... ihan mikä vaan kävisi.
0: Mitä pelkäät?
1: No varmaan jotain, että aika loppuu ja ei kerki tehdä asioita, joita haluaa. Jotain sellaista ehkä tällä no. hetkellä.
0: Mitä kaikkea haluat vielä ehtiä?
1: No varmaan kaikkein paljon niin kuin, taiteeseen liittyvää.
0: Mihin tuhlaat?
1: Kirjoihin tuhlaan. Tuhlaan myös siivousvälineisiin. Siivousvälineisiin? <laughs> Joo, just ostin tänään kaksi puhdistuskiveä.
0: No tämä olikin uudenlainen vastaus. Puhdistuskivi.
1: Joo, se on hirvittävän hyödyllinen. Aa, miten se? Sillä voi kaikenlaisia pintoja puhdistaa. Tykkään siivota. Se tuo mm. semmoista rauhan ja järjestyksen tuntua elämään. Mikä on lempi äänesi? En tiedä. Mulle tulee mieleen ekana just joku ruohonleikkurin räksytys. <lacht> Leikkaatko itse ruoan? En. En ole koskaan leikannut, <lacht> mutta siinä on joku semmoinen, kesä.
0: Mm, millaisessa tilanteessa valehtelet?
1: No varmaan jossain sellaisessa, että toivoo, että kaikille jäisi vaan hyvä mieli. Mm. Että ei vaan jotenkin, että ei mitään ikävää tunnelmaa tulisi.
0: Kuka on muuttanut elämäsi?
1: No ystävät varmasti, montakin kertaa. Joo. M-
0: millä lailla siis? <köhön> niin elämän suunnan vai?
1: Niillä on ollut valtava vaikutus siihen, mitä arvostaa ja mitä uskaltaa tehdä ja niin kuin miten näkee maailman. Ja niin kuin varmaan kaikkeen ystävillä on hmm. ollut vaikutusta ja on o- edelleen koko jo. ajan.
0: Oletko laajan ystäväpiiri ihminen vai sellainen, jolla on... Tiettyjä
1: valittuja? No kyllä musta tuntuu, että mulla on niin jotenkin paljon ystäviä, mutta ehkä sitten just muutamia sellaisia läheisempiä, joiden kanssa jakaa enemmän, mutta, mm. mutta on paljon sellaisia hyviä ihmisiä ympärillä. Saatko ystäviltä muuten paljon palautetta sun töistä? Ehkä jos mä itse pyydän, ei ne välttämättä tule sillä tavalla kertomaan suoraan, mutta mä sit pyydän niiltä, joita mä arvostan ja joiden mielipiteen mä haluan kuulla.
0: Joo. <tulun> toi toi halun, koska mm. yleensähän sitä, sitä saa sen mukana aina.
1: Niin, ja eistä jaksa kaikkien mielipidettä kuunnella, kun muuten ei jos mihinkään muuhun aikaan, niin sitten kuuntelee niitä, jo- joilta tarttee tavallaan sen.
0: Mm. Se on kyllä totta
1: se. Mitä sanaa tai lausetta käytät liikaa? No varmaan just joku klassinen niinku tai tavallaan. Sitä mä käytän varmaan kanssa tosi paljon. Pahoittelut, en voi mitään. <tulun> Se on kyllä tosi inhimillistä. Täytösanat
0: ovat ilomme, ja niitä kyllä piisaa tässä kielessä. Tai piisaa niitä varmaan muissa. Mm.
1: Niin, ehkä ne ei ole niin pahoja. Joo. Ehkä ne on mainettaan parempia. Niin
0: voi olla. Mm. Okay. Kirjoitatko myös tekstiin napsikokustannustoimittajaa niitä paljon pois?
1: <lipäätä> no, joo. joo. Kyllä mulla on sellaisia tiettyjä, ne on sitten eri, T- tämmöisiä niin jonkinlainen. Esimerkiksi voisi olla sullenen täytösana, mitä käytän paljon. Itsekin osaan jo nykyisin napsia vähän sieltä.
0: Sitten helppo kysymys. Jos voisit muuttaa yhden asian itsessäsi,
1: mikä se olisi? No varmaan joku stressihallinta. Et mä niinku stressaisin vähemmän, jos mä olisi Ja olisin jotenkin rennompi. Okay. <laughs>
0: Stressaatko sä yleensä niinku työ vai muut asiat? Vai? No muut
1: siis... asiat. Okay. Ei, ei työ sinänsä. Joo.
0: Jotkut ihan mitättömätkin. Hmm. Hmm. Mikä on mitätön asia, josta voi stressata? Hmm.
1: No Ehkä just vaikka että jos on sotkusta, niin, sitten, niin jos, jos, ei, jos ei saa siivottua, niin voi tulla stressaantunut olo.
0: Mutta onneksi sulla on kalliita
1: siivousvälineitä. <laughs> Se on totta, odottamassa Siä. sopivaa hetkeä.
0: Sitä auttuma. Mä niin aion kysyä sulta tällä lähetyksen jälkeen parhaat siivousvälinevinkit, <laughs> koska hain helpotusta Totta. <laughs> mitä pidät suurimpana saavutuksena
1: <laughs> No, En mä tiedä, varmaan vaan jotain, että on niinku elossa ja kaikki on ihan ok. Ja niin kuin, näin.
0: Joo. okei. Okay. Esimerkiksi tai?
1: No, en mä tiedä. Ne on vaan niin kuin, tehty ja ne on jo menneisyyttä. Tai siis silleen, et että ei niiden niin sellaisessa, sellaisessa jälkihekumassa voi niin kuin, pyöriskellä kauhean kauaa. Mm-hmm. Ehkä kun, pari viikkoa tai pari kuukautta voi, mutta ei niin kuin, vuosia. Sitten pitää mennä eteenpäin ja jotenkin tehdä jotain muuta. Että, et, ne, on jo, ne on jo menneisyyttä tavallaan mulla. Mikä on arvokkain omaisuutesi? No varmaan niinku perhe ja ystävät ja koti. Joo. <laughs> Just silleen.
0: No mutta... Mut ne on tärkeitä,
1: niin. ei siitä pääse mihinkään. Niinpä, ootko muuten koti-ihminen? On, on tosi koti-ihminen. No.
0: Jos saisit olla joku muu yhden päivän ajan, kenet valitsisit?
1: No en tiedä, ehkä mä joku faarao varmaan.
0: <laughs> niin no nyt on mielenkiintoista.
1: Joo. Voisi olla kiva olla joku menen suuri, suuri tota, niin johtaja ja sitten nähdään, toisen ajan sisälle. Ei mitään sen vähempää. <laughs> Miksipä
0: olla mitään vaatimatonta niin. ja pientä, jos voi olla vaaraa? Mitä toivot, että sinusta muistetaan kuolemasi jälkeen?
1: No, olisi kivaa, että mun teokset muistettaisiin ainakin vähän aikaa. Tai vähän kauemmankin, miksei. Mut, tota, Ehkä olisi kiva, että myös lähipiiri-ihmiset jotenkin muistaisivat jotain hyvää siitä, millainen minä olin ihmisenä niin muille. Mm. Täytyy niin kuin, yrittää olla hyvä, että se, voi, niin kuin, että se on mahdollista.
0: Mm. Mikä on paras tekemäsi päätös?
1: No varmaan se on ollut ihan hyvä juttu, että mä olen hakenut vaikka niin opiskelemaan noihin taidekouluihin. Se, sitä mä en ole koskaan katunut päinvastoin. Musta tuntuu, että se on antanut mulle hirveän paljon elämässä.
0: Mm. Mikä on tärkein, Antti? Mitä ne on sulle antanut tai No
1: koulut? se, että mä oon niin kuin, ruvennut tekemään taidetta ja tavallaan se on mulle kuitenkin enemmän kuin työ, että se on jonkinlainen elämäntapa. Että, niin kuin, mä olisin täysin toisenlainen ihminen, jos mä en niinku opintojen kautta ajautunut tavallaan tekemään niitä asioita, mitä mä teen nyt. Mm.
0: Ö, oliko se sulle nuorena itsestään selvää, että sä haet taidealalle?
1: No ei missään nimessä, ei. Mm. Et, niin kuin, Tosi paljon just pelkäsin ja jännitin, että uskaltaako hakea ja, ja ties, että ei ole helppo päästä ja näin, että et, onneksi uskaltauduin.
0: Mikä on lempipaikkasi maailmassa?
1: No varmaan se koti, <tos> Mikä sun kodissa on parasta? Valo, Siellä on tosi kaunis valo ja suuret ikkunat. Mm.
0: Ootko muuten sisustaja-ihmisiä?
1: En yhtään. Joo. Joo, siellä on aika tyhjää, mutta valoa siellä on.
0: No mutta sehän on jo Sehän on paras sisustuselementti. Mikä on hyödyllisin rutiinisi?
1: Kävely. Joo, kävely on hyödyllisin.
0: Eli kävelylenkit? <laughs> joo, joo. <laughs> Teetkö niitä paljon?
1: No yritän ainakin yhden tehdä aina päivässä. Joo. Se pitää jotenkin ruumiin ja mielen virkeänä.
0: Minkä neuvon antaisit nuoremmalle itsellesi, jos voisit?
1: Luota elämään, että kaikki menee ihan hyvin.
0: Millainen sä olit nuorena? Olisitko kuunnellut sitä neuvoa?
1: No, ei varmaan mulle semmoista sanottiinkin, mutta ei helpommin sanottu kuin tehty. <tuh> <tuh> mutta tota, joo, no olin varmaan niin kuin, jossain määrin samanlainen kuin on nyt, mutta paljon levottomampi ja paljon epävarmempi ja jotenkin niin kuin, kaoottisempi. Et ehkä, ehkä jonkinlaista seestymistä on tapahtunut, mutta, mutta joo. Mitä olet oppinut rakkaudesta? No ehkä tuon romaanin kirjoittamisen niin kuin, aikana just tuli ajatelleeksi jonkun verran sitä, että, että rakkaus ei ole semmoinen niin niin oikeudenmukainen asia. Että niin kuin, jotenkin eh, ihminen voi saada sitä täysin ansiotta. Että jotenkin, että, että joku voi rakastaa meitä, vaikka me ei oltaisi yhtään hyviä, eikä ansaittaisi sitä, että, mutta silti me, meillä voi olla rakkautta.
0: Tuo on hirveän mielenkiintoinen ajatus ja jotenkin myös ehkä vähän karu. Tai... Niin
1: elämä on. Niin, niin no. se on.
0: Joo, koska se ei toteuta sitä, mitään niinku
1: yleensä niin. sitä toivoisi, että kaikki menisi silleen tasan, mm. mutta se ei, se ei vaan aina ole sillä tavalla.
0: Niin. Minkä suhteen muutit viimeksi mieltäsi?
1: Ai että, no nyt tullaan kuulleet taas näihin siivoa. Joo, <laughs> kyllä saa kertoa näistä. Mä muutin mieltä mu imurin suhteen, koska mä olin ajatellut, että sellainen sellainen tota, imuri, se pölybussi olisi, olisi hyvä, mutta se ei ollutkaan hyvä, se osoittautui huonoksi, niin nyt mä hankin taas sellaisen pölybussilisen imurin.
0: <tos> Okei, <Okay. tos> <millaisen> oli huono? <tos>
1: se <ei> oli <ollut, tos> niin yllättävää
0: tämä, tämä <tos> Se ei ollut
1: kuule niin semmoinen imutehokas. Ai. Joo. Ja se joutui itse aina puhdistamaan, niin puhdistaa oli hirvittävän raskasta mun mielestä. Että
0: ole kuitenkaan robottiimuriin vielä?
1: En, en. Mä tykkään siitä, että mun pitää itse liikutella sitä. Mä en usko, että mä hankin koskaan robottia.
0: Aa, että li, joo, joo. Liittyykö toi muuten siihen, että kun sä teet niin paljon ajattelutyötä, niin se on sit, se siivous on sellaista konkreettista? Joo, kyllä no. mä
1: luulen. Joo. Joo, se on nimenomaan just näin. Että se on mukava kuunnella tiekka kun leivänmurset rapisee sinne imurin putkeen. <laughs> näkee sen käden jäljen heti. Mm, totta.
0: Viimeinen kahdesta kymmenestä kysymyksestä on ei vähäisempi kuin mikä herättää sinussa toivoa?
1: Lapset ja nuoret.
0: Millä tavalla?
1: No, ne on niinku parempia, kun ne on uutta sukupolvea, niin sitten ne on jo tosi monissa asioissa edellä ja ne on toiveikkaita itse. Ne ei ole vielä elämän lannistamia, niin kuin aikuiset joskus on.
0: Miltä Eevan kirjaklubi kuulosti? Jos tykkäsit, kerro siitä kaverillekin. Seuraavaksi klubin vieraksi saapuu kirjailija Olli Jalonin. Ilmoittautua voi jälleen ihan viime metreille asti. Lue lisää osoitteesta lue.eeva.fi kautta kirjaklubi ja seuraa evaa Facebookissa ja Instagramissa. Ensi kertaan. A-lehdet. Hei, minä olen Eevan päätoimittaja Mari Paalosolo Jussimäki. Tämän podcastin lisäksi Evan paljon muutakin. Eeva-lehden sivuilla kohtaat joka vuosi yli 160 rohkeaa ihmistä. Toivon että tilaat Eevan ja tulet mukaan. Kurkkaa hyvä tarjous osoitteesta kautta tutustu Eva roolien takana.